0: Ein Mann, ein Bier, eine Mission. Dr. D, sucht das Bier. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber Philipp Daiber. So, da bin ich mal wieder in der Quick and Dirty Ausgabe im November. Je nachdem, wie ich heute noch zeitlich hinkomme, kann es sein, dass das nicht am 20. veröffentlicht wird, sondern erst am 21. November. Nichtsdestotrotz, ich arbeite, wie ihr seht, gerade stark daran, dass das noch rauskommt. Ja, ansonsten, was habe ich heute für euch? Es geht um meine Pläne für die BGCP-Zertifizierung beziehungsweise was ich jetzt da jetzt noch bis zum Ende vom Jahr vorhabe was bei mir gerade im Braukessel ist beziehungsweise was demnächst an ähm, <lacht> kommenden Projekten ist und was mir auch natürlich aufgefallen ist, als ich jetzt gerade wieder ge- gebraut habe, dann habe ich eine meiner Meinung nach sehr sehr witzige Veröffentlichung aus Nature Food für euch und ich war in München, wo ich unter anderem ein interessantes Gespräch geführt habe und da würde ich ganz gerne den Gedanken teilen. Und natürlich war ich auch wieder <lacht> mal ein paar ausprobieren. Den Laden würde ich euch auch gerne vorstellen. Und dann zu guter Letzt habe ich natürlich auch wieder der Doktor und das liebe G- BGCP für euch. Ja, und heute geht es um den Stil C. das ist der Weizenbock. Zunächst habe ich allerdings noch ein kleines Experiment, das ich gerne starten würde. Und zwar ist das heute ja numerisch die 50. Folge. Insofern müsste man da eigentlich schon was ziemlich Spannendes machen. Jetzt ist es aber so, a hatte ich nicht so wirklich viel Zeit, was vorzubereiten, b ist es auch so, es ist eigentlich nicht die 50. Folge. Warum? Ganz am Anfang habe ich eine Platzhalterfolge drin und zwar war das, da ich ziemlich erkältet hatte, eigentlich keine Stimme und deswegen gibt es eigentlich auch so noch in meiner Historie den Eintrag, heute keine Folge. Deswegen, in diesen numerisch 50 Folgen sind ist eben eine dabei, wo es eigentlich gar keinen Inhalt zu gibt. Deswegen wäre an sich die nächste Folge die echte, 50. Und jetzt kommen wir zu dem Experiment. Es ist so, mich würde wahnsinnig interessieren, wer meine Hörer sind. Warum hört ihr den Podcast? Was nehmt ihr daraus mit? Von was würdet ihr gerne mehr hören? Im Prinzip biete ich euch an, Die 50. Folge könnte euch gehören. Und es sieht jetzt eben folgendermaßen aus. Ich würde es so gestalten. Alles, was ich, ich sage jetzt mal, bis zum 10. Dezember habe, sei es per Mail an philippdr durstigde oder über den Instagram-Account das aktuelle Bierstudio mit Unterstrichen, das würde ich natürlich alles dann auch in der Sendung bearbeiten und auch äh, dementsprechend kommentieren. Wie gesagt, mich interessiert, wer seid ihr, warum hört ihr den Podcast, was gefällt euch gut, was gefällt euch weniger gut. Natürlich immer konstruktiv bleiben. <lacht> nee, kleiner Witz, aber wie gesagt, es würde mich einfach wahnsinnig interessieren. Bringt euch das was, ist es mehr oder weniger so für nebenher. Ähm, ja, wie gesagt, meldet euch. Würde mich einfach wahnsinnig interessieren. Gut. Dann machen wir doch mal weiter. Was ist denn jetzt eigentlich mit meinem Plan geworden, BGCP-Judge zu werden? Also tatsächlich habe ich mir jetzt einfach mal selber die Deadline gesetzt. Bis zum Ende vom Jahr werde ich das Examen machen. Und danach muss man halt auch mal gucken, wie es denn weiter aussieht. Also ob denn überhaupt auch Kurse stattfinden. Aber auf jeden Fall jetzt erstmal das Examen schaffen. Also ich meine, ich habe mir jetzt mal alles schon durchgelesen, habe jetzt aber die letzte Zeit nicht mehr so viel weiterverfolgt. Deswegen auf jeden Fall der Plan, bis zum Ende vom Jahr das zu machen und das ist ja dann auch ein ganz guter Start ins kommende Jahr. Gut, okay, was habe ich jetzt die letzte Zeit gebraut? Was habe ich gemacht? Ich habe tatsächlich am letzten Montag ein Double gebraut. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Das ist so mein erstes in der Richtung. Hat auch an sich alles ganz gut geklappt. Ich habe so ein bisschen gemerkt, ich glaube, ich kann mir ein bisschen mehr Zeit beim Läutern lassen. Und ja, habe auch dann mal mit jemandem gesprochen, der auch mit dem Klarstein braut. Die machen das sehr, sehr anders. Also da bin ich auch am überlegen, ob ich das mal so probiere. Ich würde es allerdings tatsächlich weiterhin erstmal so halten, dass ich eben doch den Malzkorb rausnehme und eben dann von oben den Nachkuss gebe. Das hat bisher eigentlich ganz immer ganz gut funktioniert. Das Einzige, was ich festgestellt habe, ist, dass ich irgendwie mit den Mengen an Wasser nicht richtig hinkomme. Also ich erwarte ja eigentlich immer so 20 Liter insgesamt, was ich am Ende rausbekomme. Diesmal waren es dann wieder irgendwie 2 Liter zu wenig. Das wundert mich natürlich dann immer so ein bisschen, habe aber dann eben auch nochmal so ein bisschen nachgerechnet. Also grundsätzlich bin ich beim Klarstein für die Mengen für den Grainfather G30 ausgegangen. Das passt wohl nicht. Ich habe es jetzt nochmal im Brewfather auch als Trockenübung durchgerechnet. Also habe einfach das, was ich an Rezept hatte, die Daten eingegeben und durchgerechnet. Und komme natürlich da jetzt auf viel, viel größere Wassermengen. Das erscheint mir dann auch ein bisschen sinniger. Also da reden wir auch wirklich von einem Unterschied von mindestens 6 Liter. Ich habe jetzt die Zahlen nicht auswendig im Kopf, aber ich kann sie nochmal nachsehen schnell. Ich habe sie ja hier im Tablet im Brewfather drin. Und zwar waren es bei den G30 Angaben, meine ich, circa 27 Liter. Während ich beim... Bei fahre auf, schauen wir doch mal nach, eher auf insgesamt 34 Liter, eigentlich sogar fast 35 Liter komme. Also wir fangen hier erstmal mit 20 Liter Hauptguss an und 14 Liter Nachguss. Das erscheint mir insgesamt auch ein bisschen sinniger. Muss mal gucken, wie das dann auch hinkommt. Werde ich wahrscheinlich jetzt dann am kommenden Wochenende sehen. Ich werde auf jeden Fall das, was ich am kommenden Wochenende plane, auch mal im Brewfarber reinhauen und dann werde ich mich mal an den Mengen orientieren. Aber wie gesagt, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass das besser hinkommt. Also grundsätzlich hat alles funktioniert. Ich äh, bin bloß wieder mal mit dem Refraktometer als äh, Messinstrument äh, extrem unzufrieden. Aber gut, das ist einfach so immer noch so ein bisschen das, woran ich... Ja, da bin ich einfach noch nicht mit zufrieden. Fertig. Wie gesagt, ähm, zwei Punkte, die mir noch aufgefallen sind, die ich verbessern könnte, eben äh, die Menge an Ausschlag, die ich eben dann habe, beziehungsweise die Menge, die Endmenge an Volumen, die ich habe, die erscheint mir im Moment immer noch ein bisschen zu wenig. Und wie gesagt, also Messverfahren beim Refraktometer bin ich auch noch nicht so ganz zufrieden. Da sind wir dann auch schon bei dem Stichpunkt. Was ist ähm, für das kommende Wochenende geplant. Also A, wenn ich wieder ein bisschen Unterstützung haben beim Brauen, das finde ich auch ziemlich ziemlich toll. Ich plane ein Klonrezept. Und zwar das Jackhammer vom BrewDog. Da habe ich jetzt eben auch mal alles zusammen gesammelt, was man dafür an Hopfen braucht, was <lacht> ganz schön viel ist. Also ich orientiere mich da auch an dem Rezept von Maische, Malz und Meer. Weil das Originalrezept vom BrewDog eben dann auch Extrakt benötigt den man hier irgendwie nicht so richtig kriegt und ja deswegen also wird jetzt rein mit pellet gearbeitet mit pellets gearbeitet werden bin mal gespannt wie das dann auch rauskommt also jackhammer wird ja soweit ich weiß gar nicht mehr gemacht von Dog, wobei ich ja mich eigentlich mit brudock so die letzte zeit gar nicht mehr beschäftigt habe beziehungsweise das was ich mitbekomme ja eher so in die kerbe schlägt okay muss man sich auch nicht mehr mit beschäftigen, um jetzt mal das Nett zu sagen. Gut. Wie gesagt, aber auf dieses Bier nachzubrauen, freue ich mich eigentlich ziemlich, weil das Jackhammer fand ich immer ziemlich gut. Also ich bin ja auch ein ausgeprägter Bitterkopf. Insofern, das kommt mir ja dann auch ganz gut entgegen. Ja, wird spannend. Bin gespannt, wie es rauskommt. (lacht) Okay. So... Dann hatte ich ja noch erwähnt, dass ich eine Veröffentlichung gefunden habe, die ich extrem witzig fand. Und zwar geht es darum, was passiert, wenn man Kühe mit Silage aus Industriehanf füttert. Hanf erlebt ja gerade so ein bisschen ein Revival, sei es jetzt eben über, sei es jetzt ob der geplanten Legalisierung von Cannabis, also klar. psychoaktivem Hanf, Hanf oder eben auch normalem Industriehanf, der bei Weitem nicht so viel CBD oder THC enthält beziehungsweise nur eine gewisse Menge an THC enthalten darf. Insofern ist es natürlich auch schon spannend, wenn man dann mal so sieht, okay, da geht auch ein bisschen was in der Forschung. Und zwar ist es jetzt so, dass es ein Paper aus Nature Food ist und zwar im Open Access im November veröffentlicht und der Titel ist Transfer of Cannabinoids into the milk of Derek House fed with industrial hemp could lead to Delta-9-THC-Exposure that exceeds acute reference dose. Was ist jetzt genau passiert? Grundsätzlich ist es so, der experimentelle Setup, also ich habe das Paper jetzt nur überflogen, aber so, das ist das, was ich jetzt noch zusammenkriege. Das experimentelle Setup ist halt eben, dass man Kühe mit Hanfsilage gefüttert hat, also zwei Gruppen, einmal Hochdose, einmal Niedrigdose und das Ganze dann halt eben wieder ausschleichen lassen. Delta-9-THC ist letztendlich das, was psychoaktiv ist. Grundsätzlich gibt es natürlich noch verschiedene andere Metabolite, wie gesagt, eben Cannabidiol, eben CBD und so weiter und auch natürlich verschiedene Vorstufen von THC. Gut, was ist jetzt passiert? Ich muss zugeben, der erste gemeine Gedanke, der mir kam, war, das ist ja super, das ist ja quasi ein Self-Feeding-Cycle, also ein, ein selbstverstärkender Mechanismus, weil, ähm, wie man ja aus der Popkultur ganz gut kennt, äh, die Munchies bzw. Fressattacken oder oder Heißhungergelüste bei THC-Konsum, äh, C- bei THC-Konsum sind ja jetzt nichts Neues. Und äh, ja, da dachte ich mir, klar, wenn dieser Titel schon so ist, dann werden die wohl breit werden und noch mehr fressen. Tatsächlich ist es nicht ganz so. Also grundsätzlich waren die Erkenntnisse, dass sich eben die verschiedenen ähm, Hanfmetabolite in der Milch ansammeln und tatsächlich, dass es auch bei den hochdosierten Kühen eben zu einem pharmakologischen Effekt kam. Und zwar, die wurden ziemlich schläfrig und haben auch rot unterlaufene Augen bekommen. Also ja, die wurden also ziemlich breit, kann man, so, kann man schon sagen. Und äh, was aber tatsächlich auch sehr interessant ist, also es ist wohl so, dass in der Milch genug THC und CBD drin wäre, dass auch Menschen das dann quasi bei dementsprechendem Konsum, also auch ja, dementsprechend psychoaktiv beeinflusst werden könnten. Fand ich ganz witzig. Ähm, klar, ist wichtig zu wissen. Dementsprechend, ich werde das Paper verlinken. Das ist auch Maxis. Insofern, ich finde es ganz spannend und ich fand es auch sehr witzig. Ähm, wie gesagt, muss, muss jeder selber gucken, was er daraus macht, aber ich fand es insgesamt ganz stimmig, ich fand's auch recht logisch. Ähm, es ist überraschend hoch aufgehängt, aber na gut, ist ja in Ordnung. So, okay, also, dann war ich eben auch mal wieder unterwegs, und zwar wieder in München. Da habe ich dann eben auch mal bei True Brew vorbeigeguckt, gehe ich eigentlich ganz gerne vorbei. Ich mag die Viere von denen sehr gerne. Und das Essen, was man da kriegt, ist abends auch ganz nett. Dann bin ich noch zusätzlich bei Higgins Aleworks vorbeigegangen. Auf die Empfehlung von Andreas Wolfsberger aus, dem letzten, aus der letzten Folge bzw. aus dem letzten Special. Und muss auch sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Also ich fand es einen sehr schönen kleinen Laden. Paul und Jen, die Inhaber, sind also auch sehr, sehr nett. Und das sind zum Teil, also das heißt zum Teil, das sind alles sehr, sehr grundsolide Biere und äh, zum Teil auch spannende Experimente, die du so nicht auf der Karte meistens findest. Ist witzigerweise, kommt man auf dem Weg zum zu dem Laden an Spaten und Löwenbräu vorbei. Also ja, so ein bisschen springt äh, der Gedanke, in den Kopf, ja, ganz groß versus ganz klein. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt. Ich werde jetzt noch ein paar Mal in München sein und habe auch schon zu Paul gesagt, dass ich sehr, sehr viele Fragen haben werde. Und deswegen da bin ich mal gespannt, was dabei noch rauskommt. Es war jetzt dann auch so, dass ich mit einem Familienmitglied bei Higgins war und wir hatten da auch irgendwann das ganz interessante Gespräch, weil Higgins auch einen Merzen auf der Karte hat. Und es ging letztendlich darum, dass mein Familienmitglied meinte, okay, da kommt er jetzt bei dem Gedanken Craft Beer nicht ganz mit. Also das, das ähm, Mixed Stout mit Laktose fand mein Familienmitglied super. Aber wie gesagt, beim Märzen war dann einfach okay, da kann, kommt man jetzt nicht ganz mit, weil es ist letztendlich ein Märzen. Warum soll ich das hier holen? zu einem wesentlich höheren Preis, als jetzt dann halt zum Beispiel eins von Spaten zu nehmen, was im Prinzip geschmacklich genauso gut ist. Und ich fand das einen sehr, sehr interessanten Ansatz, weil letztendlich dann meine Meinung dazu war, ja, das ist so ein bisschen das Problem, weil letztendlich die individuelle Leistung, so ein Stil wie ein Merzen oder auch ein helles oder gerade untergehrige, gut hinzukriegen, die finde ich beim kleinen Craft-Brauer wesentlich größer. Nicht nur, weil er ja auch auf allen Ebenen eingespannt ist meistens. Also das kommt jetzt natürlich auf die Größe an, aber dennoch ist wahrscheinlich die individuelle Leistung höher, weil es einfach weniger Personen sind. Ich meine, eine Brauerei wie Spaten oder auch Löwenbräu die haben natürlich einfach viel mehr Leute, die haben natürlich auch viel größere Mengen, die sie produzieren. Aber letztendlich läuft ja, läuft daher auch das meiste automatisiert ab. Ich sage jetzt mal beim kleinen Craft da ist wahrscheinlich halt viel auch noch nicht unbedingt automatisiert. Also da wird einfach auch noch wirklich mehr Handarbeit sein. Deswegen grundsätzlich wäre für mich die individuelle Leistung bei diesen Stilen beim kleinen Craft höher. Und dann kommen wir aber natürlich in das Dilemma, dass die, wenn sie gut gemacht sind, einfach ähnlich schmecken wie beim großen Brauer. Und dann ist natürlich wiederum das, was wir ja auch schon in, was ich in der Folge mit Andreas besprochen hatte, dann ist natürlich das Problem, wenn der Geschmack gleich ist, dann haben wir natürlich nur den Preis als Kriterium. Und dann ist halt eben wirklich die Frage, okay. Will ich den Kleinen unterstützen und bin halt bereit, dann mehr zu zahlen für ein gleichwertiges Produkt oder nicht? Das ist natürlich immer eine total individuelle Ansage. Aber wie gesagt, ich fand, ich fand es einfach mal spannend, auch so darüber nachzudenken, nicht nur aus der, also nicht nur mit der Brille des Craft-Bier-Freundes, sondern auch so, ich sag mal, des normalen Konsumenten. Weil mein Familienmitglied. Ich finde das immer, glaube ich, sehr spannend, wenn er mit mir da unterwegs ist und ähm, wir dann eben die Sachen austesten. Aber es, aber grundsätzlich ist es nicht so das, was normalerweise da los ist. Dementsprechend, wie gesagt, fand ich es einfach mal wirklich spannend, mit der Brille einer Person drauf zu gucken, die eben nicht unbedingt so in dieses ganze Craftbeer-Ding eingebunden ist und das auch jetzt nicht unbedingt sein will. Also, beziehungsweise es mitnimmt, aber jetzt es nicht aktiv sucht. Ja, wie gesagt, fand ich sehr, sehr spannend. Und ja, wie, wie steht ihr dazu? Was meint ihr dazu? Könnt ihr ja auch gerne mitschicken, eben mit dem Feedback zur 50. Sendung wäre, wie gesagt, für mich spannend. Ich hoffe, ich konnte das jetzt so rüberbringen, dass man das auch versteht, was ich meine. Also, ja, wie gesagt, einfach nochmal kurz zusammengefasst. Ich halte die individuelle Leistung, gerade für so untergierige Stile, die recht clean sein sollen, beim kleinen craft für größer als jetzt beim großen. Aber wir laufen natürlich in das Dilemma rein, dass wenn die jeweils gut gemacht sind, dass die dann sehr, sehr gleich schmecken und wir dann natürlich das Problem haben, dass letztendlich der Preis, dass das letztendlich der Preis zählt. Und mit diesem Gedanken gehen wir dann auch schon mal in das feste Segment der Sendung. Und zwar... Gehen wir jetzt wieder zu der Doktor und das liebe BGCP. Heute, wie gesagt, Stil 10 C Weizenbock. Und ja, das ist ein Stil, den ich jetzt nicht unbedingt so häufig trinke, weil ähm, meistens habe ich damit zwei Probleme: a) sind mir Bockbiere gerne mal viel zu süß und gerade Weizenbock, ähm, ja. Ich glaube, ich muss mein bekanntes Problem mit Bananenaromen jetzt nicht weiter breit treten. Ähm, dementsprechend werde ich jetzt einfach mal das Bier holen und an dieser Stelle eine kleine Pause machen. So, da wäre ich wieder. Und zwar ist das Bier, was ich mir heute ausgesucht habe, das Tab 05 von Schneider Weiße. Eine hopfenweise Weiße, beziehungsweise einen Weizen-Doppelbock. Ich denke, zu Schneider muss man jetzt nicht viel sagen, ähm, die haben einfach ihren Track Record, sind eben, zumindest laut eigener, <lacht> laut eigenem Marketing, die älteste Weißbierbrauerei. Das würde ich jetzt einfach mal so dahingestellt lassen, ohne das jetzt nochmal nachgucken zu wollen. Ja, und wie gesagt, also heute haben wir einen Weizen Doppelbock am Start. Ja, würde ich doch mal sagen, fangen wir einfach mal mit dem Gesamteindruck an. Ein starkes und malziges äh, deutsches Weißbier, das eben das Beste Aus Weizen und Hefegeschmäckern von einem Weißbier vereint eben mit der reichen Malzigkeit, Stärke und dem Körper von einem Bock. Stil 10C beinhaltet sowohl Bock als auch Doppelbockstärken. Und es gibt halt eben, also es ist auch erlaubt, eben dann helle und dunkle reinzubringen. Gut, was haben wir jetzt beim Aroma? Mittelhoch bis hoch, eben eine malzige, (lacht) ein malziger Reichtum an signifikanten brotichen und äh, grainy also genau also grainy eben weizencharakter dann haben wir natürlich eben noch so mittelniedrig bis mittel hoch weizenhefecharakter normalerweise eben banane und nelke es kann auch sein dass man ein bisschen vanille findet kein hopfen Vielleicht ein bisschen Alkohol, sollte aber eben nicht äh, heiß oder lösungsmittelartig sein. Und im Prinzip sind Malz, Hefe und Alkohol sehr schön im Zusammenspiel miteinander komplex und einladend. Das ist ein Well-Balanced, Complex and Inviting. Das ist einfach ein sehr, sehr schöner Satz. So, Kauguminoten, eben Erdbeere mit Banane, Säure oder Rauch sind halt für diesen Stil nicht vorgesehen, deswegen sind das Fehler. So, was haben wir jetzt? Das war jetzt das für den Hellen. Bei den Dunklen haben wir eben mehr getostete, eine tiefere brotige Malzigkeit, eben mit natürlich sehr viel Maillard-Produkten, eben was man auch bei einem Dunklen Bock oder einem Dunklen Doppelbock finden würde. Man kann also auch Karamell und äh, dunkle Fruchtnoten finden, wie ähm, Pflaumen, Zwetschgen, Nee, Moment mal. Ja, also doch, Pflaumen, Zwetschgen, dunkle, dunkle, ähm, Trauben, Fruchtleder und Rosinen. Fruit Leather, also irgendwie kann ich mir, nur, das kann irgendwie nicht stimmen. Also, alles klar. Gut, Fruchtleder, Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Ähm, dunkle Weizböcke kann man natürlich auch sehr gut lagern, deswegen steht da auch nochmal extra dabei. Und ja, dann würde ich mal sagen, was haben wir beim Aussehen? Einen sehr dicken, moussi, langanhaltende, eine sehr dicke, moussi, was ist moussi? Hm, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine sehr dicke und langanhaltende Schraubkrone. Aha, kann eben auch hazy sein und einen leichten Schein. Von Weizen und Yeast haben, also wahrscheinlich, dass es auch ein bisschen trübe sein darf. Kann natürlich sein, dass das mit der mit dem Alter nachlässt. Dann haben wir eben dunkle Versionen, sind äh, dunkles dunkler Bernstein bis Rubinbraun mit einem leicht getönten, mit einer leicht getönten Krone und die hellen Versionen sind halt eben gold bis bernsteinfarben mit einem weißen, entweder sehr weißen oder leicht altweißen Kopf, beziehungsweise einer Krone. So, was haben wir jetzt noch? Hm. Geschmack. Im Prinzip sehr ähnlich zum Aroma, eben mittelhoch bis hoch eben Malz mit eindeutigen Brotischen und Grainy äh, Noten, dann eben so mittel bis moderat. Banane und Gewürz, also vor allem halt eben Nelke und Vanille. Kein Hopfen. (lacht) Okay. Und natürlich, dadurch, dass wir eine sehr, sehr niedrige Bitterkeit haben, kann das natürlich dann eben sehr, sehr süß wirken. Aber normalerweise sollte es eben trocken abgehen. Kann sein, dass man ein bisschen Alkohol hat. Grundsätzlich ist das Wichtige halt eben, dass wir eben dieses Zusammenspiel aus dem Malz, der Hefe und dem Alkohol haben wodurch wir eine Komplexität bekommen und auch eben, dass es ein bisschen an der Stange hält. Ja, aber mal schauen. Also wie gesagt, grundsätzlich kann das sein, dass das mit dem Alter besser wird. Muss es nicht unbedingt. Und wie bereits erwähnt, Kaugummi, Säure oder Rauch sind halt eben Fehler. Genau, im Prinzip ist es dann eigentlich bei den Dunklen eben auch, wie bereits bei Maroma vorgesehen, auf jeden Fall natürlich noch Mehrmalzigkeit mit natürlich dementsprechenden getoasteten oder gerösteten Aromen und eben dunklen Früchten wie Pflaumenzwetschgen, dunkle Trauben und so weiter. So, dann haben wir noch die, das Mundgefühl. mittelvoll bis vollmundig und eine cremige, ja flauschige Textur mit einem leichten Alkohol und einer moderaten bis hohen Kohlensäure. So, dann haben wir noch die Vitalstatistiken, bewegt sich also im Bereich normalerweise 6,5 bis 9 Prozent. Dann äh, 3,8 Grad Plato bis 5,6 Grad Plato. Final Gravity, 15 bis 30 Ibu. Und fängt eben mit so 15,7 Grad Plato bis 21,6 Grad Plato an. EBC, also Farbe im Bereich 12 bis 49. So, dann würde ich mal sagen, dann... Fangen wir doch mal damit an. Auf jeden Fall riecht man die Frucht schon mal gut aus dem Glas raus. Ich habe mich jetzt hier mal für das Sweet Beer Glas von Spiegelau entschieden, weil ich auch so ein bisschen bewusst ähm, den Weizencharakter verstärken wollte. Gut, ist natürlich Naturtrüb, ist hier in der Flasche, deswegen ist der natürlich hazy. Das geht schon so ein bisschen ins, das geht definitiv ins Bernstein. Und ja, ein sehr dicker Kopf, also sehr dicke Krone. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Ist definitiv weiß. So, und jetzt bin ich mal gespannt auf den Geruch. Kurz einordnen. Der riecht eher fruchtig, finde ich jetzt. Und eben jetzt nicht so wahnsinnig stark nach Weizen. Also es... Ist ja, es riecht schon ein bisschen wie ein Weizen, aber so irgendwie jetzt so wie eins, was ich jetzt nicht unbedingt, ja, so direkt als Weizen einordnen würde. Hm... Ja, so ein bisschen Banane, ein bisschen Vanille würde ich jetzt mal einordnen. Ich würde aber mal sagen, wir nehmen einfach mal einen Schluck zum Probieren. Cheerio. Ja, das ist definitiv viel Mundgefühl. Also ich finde ihn sehr vollmundig. Wir haben so gut wie keine Bittere nach hinten. Trotzdem ist er nicht süß, was ich sehr angenehm finde. Kohlensäure finde ich eher mittel. Also, ist nicht ganz so stark. Man merkt sie aber deutlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, beim Geschmack feuert es mich völlig raus. Also, ich habe auf jeden Fall eine leichte alkoholische Wärme am Ende. Ich finde es tatsächlich jetzt eher so ein bisschen grainy. Ich finde so gut wie keine typischen Weizennoten. Also, das ist jetzt so meine Meinung wieder. Also, ich habe ein bisschen Also wenn, dann ihr wirklich diese Weizennoten durchs Malz. Und die leichte alkoholische Wärme haben wir auch. Es ist ein sehr, sehr süffiger Doppelbock. Der ist echt gefährlich. Aber wie gesagt, Banane, Nelke kriege ich jetzt so gar nicht raus. Also es ist ein gutes Bier, aber ich weiß nicht, ich bin mir jetzt echt nicht sicher, wie der bei einer offiziellen Verkostung laufen würde. Leider steht jetzt natürlich auch nicht so wirklich drauf, zumindest auf der Flasche, was es denn, was denn beinhaltet. Also wie gesagt, gehen wir es doch nochmal durch. Also ich rieche jetzt eher so ein bisschen Vanille raus. Ich rieche jetzt nicht so viel Banane und Nelke raus, wenn dann auch ja so ein bisschen Weizen, aber es ist für mich kein richtig typischer Weizengeruch. Farbe und Alkohol passt auf jeden Fall. 8,2% fällt eben in die Definition rein. Farbe definitiv auch, auch der Kopf. Also die Krone passt super. Mittlere, mittlere Kohlensäure passt auch. Es ist ein sehr, vollmundiger, sehr vollmundiges Bier, das passt auch. Wir haben eine leichte alkoholische Wärme am Ende, das passt auch. Grundsätzlich würde ich auch hier sagen, eher malzig betont, als jetzt Hefe betont. Und ähm, dadurch ist es, für, ist es für mich echt schwer, das jetzt so richtig einzuordnen. Weil ich würde sagen, es ist kein, kein typischer Verstreter des Stils, aber es ist ein gutes Bier. Also es ist wirklich gefährlich. Er geht sehr gut runter, also sehr süffig, muss man ganz klar sagen. Ist auch total angenehm. Wie gesagt, was, was mich so ein bisschen auf der Bahn wirft, ist, dass für meinen Dafürhalten relativ viel Frucht drin ist. Wie gesagt, würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Nicht unbedingt ein typischer Vertreter, aber ein sehr, sehr gutes Bier. Ich würde mir da jetzt echt schwer tun, wenn ich dem bewerten müsste. Okay. So. Dann würde ich mal sagen, sind wir vor heute auch schon wieder durch. Wie gesagt, eventuell könnte die nächste Sendung eure werden. Schickt mir mal einfach euer Feedback, je nachdem, wie viel ich davon bekomme. Machen wir dann die, kompl- wir dann die komplette Sendung halt eben über euer Feedback. Wie gesagt, alles, was ich so noch bis zum 10. Dezember <lacht> bekomme, meinetwegen auch noch so bis zum 15. Da muss ich jetzt mal gucken, wie es aussieht, wie sieht's denn im Dezember aus. Da ist der 15. ein Donnerstag. Gut, dann erweite ich die Deadline auf den 15. Alles, was ich bis zum 15. bekomme. Das kann ich auch noch berücksichtigen. Und wie gesagt, dadurch kann ich nur sagen, wenn ihr wollt, wird die nächste Sendung sein eure. Wenn das jetzt für mich sehr deprimierend ausgeht, dann muss ich mir etwas einfallen lassen. Aber das sollte ich hinkriegen. Dann sage ich wie, wie immer, stay thirsty und ciao. What done. Das aktuelle Bierstudio wird von Dr. Philipp Deiber produziert und aufgenommen und ist lizenziert unter den Creative Commons BY-NC 4.0. Das heißt, ihr dürft das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen bei folgenden Bedingungen. Ihr nennt den Namen des Podcasts, das aktuelle Bierstudio und es gibt keine kommerzielle Nutzung.